0: 예, 하나님 말씀, 예. 먼저 데살로니가 후서 2장 3절을 다시 한번 읽도록 합시다. 데살로니가 후서 2장 3절, 제가 듣는 신약성경은 334페이지. 데살로니가 후서 2장 3절, 다같이 읽겠습니다. 시작! 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교도 하는 일이 있고, 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 자, 먼저 배교하는 일이 있고 옛날에는 배도로 나왔는데 이제 골로새서 2장을 보겠습니다. 그 앞부분에 있는 책입니다. 음, 326페이지 제가 지는 성경은 326페이지 골로새서 2장 실제적인 그 내용은 이제 틀은 뭐뭐 8절 아 9절부터 뭐 3장 14절 사이지만 2장 6절 7절을 그냥 읽겠습니다. 사실 오늘 굳이 단어를 하나 찾자면 이제 7절에 있는 단어인데 일단 6절 7절 8절까지 같이 읽어 봅시다. 일단은 6절부터 8절. 시작. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 7절에 그 안에 불을 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 자 우리는 그동안에 수개월 동안에 그리스도께서 다시 오시기 전에 배도하는 일이 먼저 일어날 것이라고 하는 우리가 먼저 읽었던 데사로니가 후서 2장 3절 말씀이 어떻게 이게 성취되는가 갑자기 모든 사람들이 그냥 갑작스럽게 다 그리스도를 등기는 배도가 아무 이유도 없이 한순간에 이루어진다는 말인가 그렇지 않다는 것이죠. 왜 먼저 배도하는 일이 어떻게 어떤 과정 속에서 있게 되는지를 우리가 그동안에 살폈습니다. 특별히 현재 교회 안에서 일어나고 있는 모습과 상태와 연결지어서 그것을 살폈습니다. 배교 또는 배도 이것은 교회 안에서 일어나는 것이기 때문에 우리가 주의해서 생각할 문제여서 바로 그것이 어떻게 일어나게 되는지 우리가 사는 이 현재라고 하는 이 시기가 인류 역사 속에서 지금 저와 여러분이 살고 있는 이 시대가 굉장히 이 단어와 배교하는 문제와 관련해서 아주 현실감이 있게 느끼게 되는 아주 중요한 시기 어떤 그것과 그걸 생생하게 보는 역사적인 시기인지라 제가 그것이 어떻게 이루어지는지를 그동안에 쭉 살폈습니다. 배도는 그 무엇보다도 그리스도께서 다시 오실 때가 가까우면 가까울수록 일어나는 반하나님적인 세상정신이 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시킴으로써 있게 된다라고 그랬습니다. 그러니까 교회 안에서 세상정신이 들어와 진리를 왜곡하고 사람들은 그 왜곡된 진리를 믿고 따름으로써 최소한 육신에 속한 자, 곧 유, 유아신자 수준을 넘어서지 못하거나 극단적으로는 교회를 다니다가 예수를 등지게 되는 이런 일이 있게 된다라고 자, 그런 내용들을 그 동안에 살폈죠. 그런데 우리는 지금 바로 이런 현실을 어느 시대보다 지금 2000 우리가 살기 이전에 어, 아담 위로부터 지금까지 역사 속에서 지금보다는 더한 시대는 없었어요. 이런 내용과 비춰볼 때 우리는 지금 바로 그런 현실을 이전과는 비교할 수 없는 이제 어, 그런 생생한 현장을 이렇게. 현실을 경험하고 있습니다 지금으로부터 특별히 200여 년 전에 그 일어난 개몽주의를 시작으로 해서 이런 것이 물꼬가 크게 터졌다 다시 말해서 개몽주의를 시작으로 해서 반하나님적인 정신이 세상에 일어나고 계속 발전하더니만 이제는 어떤 특정한 어떤 정신과 사상들 뿐만 아니라 아예 문화 자체가 반하나님적인 가치를 만들어내어서 이것을 접하는 교회와 그리스도인들로 하여금 자연스럽게 반하나님적인 정신을 수용하여 진리를 왜곡하도록 하는 이런 현실을 우리가 이렇게 맞고 있습니다. 그래서 우리가 굳이 뭐 어떤 거 예수를 믿지 말라 이런 단어를 쓰지 않아도 현대 문화를 이렇게 자연스럽게 접하며 살다 보면 자연스럽게 반하나님적이 되어버리는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 그래서 그리스도께서 이 땅에 오신 이래로 2000년이 지난 지금 세상은 그 어느 때와 비교할 수 없는 반하나님적인 세상 정신을 전세계적으로 형성하고 있습니다. 자, 우리가 그동안 살핀 세상 정신들은 모두 반하나님적인 정신을 깨다 내포하고 있는 것들이었죠. 그리고 그것들은 포스트모더니즘 이 정신, 포스트모더니즘이라고 하는 이 환경에서 어, 그 동안에 우리가 살폈던 이, 이 반하나님적인 많은 세상 정신들이 서로 연관을 갖고 또 서로 예, 결합을 하고 어, 또 연대하여서 더욱 더 이렇게 반하나님적인 그런 것들을 이렇게 노골적으로 체계화하는 이런 현상이 오늘 이 시대에 벌어지고 있다. 그래서 우리가 뭐뭘 스탯키도 그 동안에 우리가 살폈던 반하나님적인 그런 세상 정신들 중에 뭐 하나 예를 들어서 심학만 하나 딱 꺼내도 붙잡으면 심리학이 실용주의와 다 연결돼 있고 그래서 저희 로스님이 내는 사람들이 실용주의 얘기하면서도 심리학적인 거예요. 심리학만으로 그래도 실용주의가 딱 끼어 있고 또 포스트 모더니즘 정신이 딱 맞물려 있어요. 자아를 향하고 또뭐 이게 내면에서 하나님을 찾으려고 하는 신비적인 체험이 또 맞물려 있고 뭘 하나만 딱 건져도 서로가 밀접하게 연대 있고 결합되어 있는 아주 괴이한 그런 시대 정신을 우리가 접하고 있습니다. 그런데 중요한 것은 그런 세상 정신들이 다 교회 속으로 들어와서 진리를 왜곡하고 있, 있고 진리를 왜곡하고 있는지조차도 모를 정도로 아예 기독교화되어서 바뀌는 이런 현상이 오늘날 이 시대에 벌어지고 있, 있다는 것입니다. 그래서 그 어느 때와 비교할 수 없는 심각한 진리 왜곡 극단적으로는 하나님 자신까지도 이렇게 왜곡하고 변질시키는 그래서. 하나님을 말하지만 성경이 말하는 하나님이 아닌 하나님으로 이렇게 바꾸는 이런 현실이 오늘날 이 시대에 벌어지고 있다는 것입니다. 그래서 마치 현대 대표적인 세상 정신이 다 들어와서 뭐 그런 것들 뭐 심리학, 이 실용적, 그동안 말했습니다. 이런 대표적인 세상 정신들이 다 교회에 들어와서 연대적으로 진리를 왜곡하고 있는 그런 현실을 우리가 목격하고 있다는 것입니다. 여러분들이 이 시리즈 듣기 전에는 뭐 그런 것들을 그렇게 심각지, 심각하게 생각하지 않았는지 모르지만 조사해보니 실제로 그렇다는 것입니다. 그러나 중요한 것은 교회들이 그런 세상 정신들의 그 해악스러움을 그렇게 심각하게 생각지아니하고 현대 문화와 보조를 맞추는 것으로 생각하면서 이런 세상 정신과 이렇게 세상 정신을 수용하는 것을 현대와 보조를 맞추고 현대 문화와 보조를 맞추는 것으로 생각하면서 쉽게 수용해 왔고 지금도 수용하고 있다는 것입니다. 그래서 이 세상 문화 우리가 음악 듣고 뭐 듣고 하듯이 아주 쉽게 접촉하는 것인데 사실 그 속에 담겨져 있는 것 같은 건 생각지 않냐고 그냥 문화 수용 차원에서 이 세상 정신들을 수용하는 일이 있게 되었다는 것입니다. 그래서 오늘날 이 복음주의 진영은 서로를 하나로 묶을 수 있는 이렇게 서로가 복음주의 교회들이 그렇게 세상 정신을 수용하다 보니까 이 복음주의 진영의 교회들이 서로 하나를 묶을 수 있는 끈을 갖고 있지 아니하는 교회들이 있지만은 서로를 묶을 수 있는 더 중요한 이 공통분모라든가 연대적이 할수 있는 중요한 이 진리 이런 것들이 이제 점점 사라져가고 있는 그런 현실을 막고 있다는 것입니다. 그런데 그럴 수밖에 없는 것은 이차 대전 이후에 예, 오늘 이 복음주의라고 하는 교회들은 대체적으로 성경을 중시하고 뭐 이렇게 하는 그런 안경이어요 그래서 나름대로 어, 사도들의 가르침을 따라서 종교의 전통을 따른다고 하는 그 그룹들이 대체적으로 이 복음주의 교회들이란 말이에요. 그런데. 이 복음주의 교회들이 이제는 서로 복음주의 교회들이 뭐 무슨 뭐, 무슨 뭐 순복음교회 무슨 장로계 뭐 감리계 뭐 이런 나름대로 복음주의라고 하는 이 독한 이 교회들이 서로 사이에 연결시켜 줄수 있는 끈을 지금 서로 상실하고 있다는 거예요. 뭐로가 옛날에 복음주의 하면 서로 를 묶을 수 있는 끈이 있었는데 이것을 상실하는. 우리들 사이에서까지 세상 정신이 들어다 보니까 끈이 연결끈이 이제 끊어져 버리는 이런 현실이 벌어지게 되었다는 것입니다. 그런 전환점은 특별히 2차 대전 이후에 아마 형성된 이차 대전 이후에 형성된 일반적으로 우리가 고전적인 복음주의라고 말을 합니다만은 고전적인 복음주의가 처음에 형성될 때 다양한 신학적인 견해 에, 견해와 교회 운영 방식과 이 관점을 가진 에, 이 복음주의자들을 하나로 묶기 위해서. 교리적인 어떤 본질적인 요소 두 가지만 의견을 같이 공유하고 나머지 비본질적인 것들은 그런 것은 다 다양성을 그냥 인정하자라고 하면서 만든 것이 어쩌면 하나의 그때부터 이미 그런 그 기미를 보였다고 볼수 있습니다. 그 본질적인 요소라 요소 두 가지라고 하는 것은 다른 거 아닙니다. 성경의 권위를 인정하자. 그리고 그리스도께서 십자가에서 이룬 대속 사역의 중심성과 필요성을 우리가 공유하자. 이두 가지만 공유하면 우리는 모두 복음주의 안에 묶는다라고 이렇게 하고 나머지 다양성은 다 수용하자. 이런 식의 이곧 복음주의 안에서의 연대가 이차되된 이후의 있음으로 인해서 결국 이제 최소 공통분모를 그렇게 해 놨는데 이제 세상 중에 다 들어오니까 요거조차도 이제 유지 못할 그런 처지에 있게 돼서 이제 그나마 예수를 제대로 믿으려면 그나마 이 복음주의를 통해서 성경의 계시를 통해서 뭔가 예수를 제대로 믿을 수 있는 시대인데 이제 그것마저도 우리 서로 사이 끊이 없이 부서지고 있으니 굉장히 지금 파괴가 일어나는 세상 정신 로에서 굉장히 굉장한 파괴가 현대에 일어나고 있다는 것입니다. 그래서 이두 가지만 가지고 있으면 정치 형태가 다르든 방언이나 뭐 세례가 어떻든 뭐천년설을 어떤 걸 주장하든 뭐또 어떤 다른 부분에서 성경 이해와 해석이 어떻든 간에 얼마든지 문제가 되지 않는다라는 이런 입장을 취했었는데 그런 복음주의 운동 속에서 결국 일어난 것 그게 뭐겠어요 여러분? 하여튼 재미있는 현상이 뭐 그이두 가지만 있으면 나머지는 다 봐주자 이렇게 했는데 역사가 시간이 딱 흐르고 나니까 인간이 이상하게 봐주죠 문화를 수용하면서 세상 정신을 수용하면서 어떻게 교회들이 바뀌었냐면 이두 가지를 부차적으로 여기고 자기들이 부차적이라고 여기는 것 이런 것들을 더 가운데 놓고 더 중요시 여기는 이런 희한한 현상이 결국 벌어지게 됐다는 것입니다. 그래서 보금주의 어, 교회들은 실질적인 면에서 비본질적인 것을 더 부각시키고 그래서 은사주의 교회면 은사를 더 부각시켜버리고 음, 뭐, 무슨 교회 하면 그것을 더 부각시키고 이런 식으로 장로 교회면 뭐이 장로 제도를 더 부각시키는 뭐 이렇게 어떤 식은 뭐 이런 식으로 발전하는 그래서 대신 성경과 그리스도는 뭐 공통분모로 우리가 끝내 가셨지만 이제는 달코 다른 얘기 그래서 모두가 다 구태에 의한 얘기 그 뻔하고 뭐 맨날 듣는 얘기 아닌가 뭐 성경 그 고만 좀 성경 타령해라 고만 좀 예수 타령하라하는 이런 분위기로까지 발전하게 됐다는 것입니다 그래서 공통분모 이것만 있으면 우리가 복음주의 노차라고 하는데 이것을 아예 이제는 밖으로 빼내버리는 이런 현실이 벌어지게 된다는 것입니다. 그래서 교리적인 사고방식이 상대적으로 사람들에게 서서히 사라집니다. 옛날에는 진리를 중심으로 교리적인 사고방식을 가지고 있었는데 개시의존적인 사고, 사고를 했는데 이런 것들이 서서히 사라지고 대신에 다양한 체험과 치료와 성공을 구하는 이런 것들을 중심이 돼요. 그래서 치료, 성공, 실용적인 뭐 예수 믿어서 무슨 병 났고 뭐 하는 거뭐 이런 것이 중심으로 딱 들어와버려가지고 예, 이제 그것을 구하는 이런 기독교로 변모하게 됐다는 것입니다. 우리는 그 증거로서 그나마 교리를 중시하는 교회와 그런 설교자들이 점점 이렇게 사라져가고 대신 마케팅을 통한 성공을 추구하는 교회와 목회자들 또 포스트 모더니즘적인 그 어떤 교회와 목사들이 또 문화를 더 현대문화를 빨리빨리 수용해서 잘 현대에 적응하는 이런 목사들과 교회들이 상대적으로 대세를 이루는 그런 현실을 우리가 목격하고 있습니다. 그야말로 소위 초대교회의 이 종교개혁 전통을 따르려는 복음주의 교회들이 배교를 부추기는 세상 정신들을 교회 안으로 끌어들이게 되는 장본인들이 된 것입니다. 바로 심리학, 실용주의, 뭐 철학 사상에 근거한 신비주의와 포스트모더니즘 영성 뭐 대표적으로 그런 것들만 제가 얘기했습니다만 이런 것들을 다 끌어들이게 됐습니다. 그래서 진리 왜곡과 함께 기독교 신앙을 어, 왜곡된 치유 뭐 성공 체험으로 변질시키는 그런 현실이 우리에 있습니다. 여러분들이 보고 있는 게 아, 우리 원래 교회가 이런 것이다. 여러분들은 처음에 교회에 딱 들어왔을 때아 원래 교회는 이렇게 상처를 치유하고 원래 이렇게 무슨 병났기는 저뭐 여기에 중점을 두고 이렇게 뭔가 성공, 예수 믿어 잘 되는 거, 축복받는 것은 원래 말하는 것인가 보다. 이렇게 신령한 체험을 하는 것이 원래 기독교인가 보다. 여러분들이 처음에 들어와서부터 그본 것이 그거니까 원래 기독교가 그런 줄 알지만 그것은 이미 이렇게 공통분부를 가지고 발전하면서 생겨난 교회의 변질이라는 것입니다. 세상 정신을 수용하고 세상 문화를 수용하면서 교회가 변질해서 생겨난 현상이라는 것이죠. 그래서 지금 우리는 바로 그런 현실 속에 살고 있습니다. 아니, 진리로 인도해야 할 교회들이 사람들을 왜곡된 치유와 성공과 체험으로 인도함으로써 잘못된 기독교 신앙과 삶을 갖게 하고 이제는 그런 사람들이 제범 많아지는 현실이 예, 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 현실을 보게 된다는 것입니다. 그리고 이 추세, 아니 이런 대세를 어떤 이 세대 속에 어떤 특별한 일이 하나님에 의해서 일어나지 않는 한 아마 이렇게 거부하기 어려울 이 추세와 대세가 계속될 그런 여지를 가지고 있습니다. 여러분 이런 현실과 대세 속에서 우리들은 곧 교회들은 어떻게 해야 할까? 응? 여러분 지금까지 우리가 살펴던 이 세상 정신이 들어와서 우리는 우리조차도 지금 모릅니다. 여러분과 제가 많이 잘 안다고 하지만은 이 우리는 하나님이 초대교회로부터 지금까지 이렇게 해오면서 원래 게시된 말씀에서 이게 기독교다. 이게 참된 신앙이다고 말한 것이 있는데 그것을 조금씩, 조금씩, 조금씩 변질시키면서 다른 설명권을 두고 우리가 교회가 형성되고 그리고 가르침이 가르침까지 변질이 돼버렸기 때문에 우리가 그런 걸 듣고 자라면서 교회 성장했기 때문에 처음 들은 것이 바로 그것이어서 우리는 이게 전부다라고 생각하고 이렇게 믿으면 되는가 보다라고 하면서 예수를 믿고 있단 말이에요. 이렇게 형성됐단 말입니다. 지금 시대가. 그 배도로 나아가는 이런 현실이 돼버렸다 이거예요. 자 이런 현실 속에서 이런 대세 속에서 그러면 우리들이 교회들은 정말 어떻게 해야 되는가? 그럼 우리는 이 대세를 그냥 편승해 따라가면 되는 것인가? 이러다 그러면 어쩌다 구원을 받게, 구원 받을 거라는 믿음만 가지고 가면 되는 것인가? 무엇이 바른 길이고 바른 태도일까? 저는 오늘 바로 이 문제를 이제 이 시리즈의 결론으로서 말하려고 합니다. 그동안에 수개월 동안 했던 이 시리즈에 대한 결론을 결국 이 대답을 함으로써 끝내려고 합니다. 오늘 우리가 읽었던 이 말씀은 뭐 사실 읽으려면 2장 9절부터 3장 14절까지 다 읽어야 오히려 그 내용이 이제 해당되는 것인데 어떤 좀 추격된 표현이 거기에 있기 때문에 오늘 읽었던 6절부터 7절을 이제 생각을 보편적으로 하는 볼때이 내용을 가지고 볼때 오늘 법문은 이렇게 진리가 왜곡되고 있는 이 배도적인 현실 속에서 우리들이 어떻게 해야 할지를 가장 적절하게 말해줍니다. 특별히 2장 9절부터 3장 14절 사이에서 이 배도적인 현실 속에서 우리들이 어떻게 해야 되는가 교회가 우리 그리스도는 어떻게 해야 되는지에 대한 정확한 답을 해주고 있습니다. 바로 성령께서 이 사도바울을 통해서 너무나 시원하고 명확하게 우리들의 이런 이런데 답답해하는 우리들에게 아마 정확한 답을 해줬는데 저는 이 답을 우리가 꼭 견제하고 붙들기를 원해요. 자울은은세세 당시 시로 m 교회를 혼란케 하고 진리를 왜곡시키려고 하는 다양한 공격들을 목격하고 r o 습니다 그리고 그들이 영향을 미치고 있었어요. 그래서 오늘 c o 뭐 8절만 읽었습니다만은 8절과 뒤에 16절부터 18절, 20절부터 2 3절에그 다양한 공격들이 진리를 왜곡하기 위한 다양한 공격들이 어떤 것이었는지를 묘사해주고 있습니다. 고철학과 헛된 속임수로 급력적인 신비주의로 또 어떤 체험주의적인 신비주의 이런 것을 통해서 그리고 그러면서 하나님을 예배하는 것에 대한 왜곡된 태도를 부추기는 이런 많은 공격들이 그들에게 있었고 이런 왜곡들을 통해서 결국은 교리와 예배와 그들의 삶을 왜곡시키려는 공격이 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 바로 그런 교회 또는 그리스도인들에게 사도바울이 경계하여 해결책을 말해주고 있는데 그게 무엇인가? 그 대답은 제가 2장 9절부터 3장 14절에 지금 계속 말한 대로 여기에 틀로서 제시되고 있습니다. 그 내용을 굳이 요약한 것을 찾자면 6절과 7절이라고 할수 있어요. 그리고 그 중에서도 핵심되는 말을 하나 찾는다 그러면 7절에 믿음에 서서, 예? 믿음에 굳게 서서 이 말이라고 할수 있습니다. 믿음에 굳게 서서. 자 그러면 배도의 유혹이 있는 현실에서 믿음에 굳게 서는 것은 무엇인가? 음? 그런 현실 속에서 결국 대답이 믿음에 굳게 서는 것인데 믿음에 굳게 서는 것은 무엇인가? 자육 절과 칠 절의 앞선 내용 믿음의 굳게 서서라는 그말 앞에 나오는 이런 내용들에서도 말을 하고 있지만 더 구체적인 내용은 이장구 절부터 삼장 십사 절 사이에서 말을 해주고 있는데 이장구 절부터 삼장 십사 절에서 이 믿음의 굳게 서서의 이 믿음을 구성하는 것이 무엇인지 이 믿음을 구성하는 세 가지를 이렇게 말해주고 있습니다. 자그세 가지가 무엇인가? 믿음을 구성하는 세 가지. 그게 뭔가? 그것은 하나님의 진리, 곧 교리입니다. 두 번째는 하나님과의 만남인 예배예요. 세 번째는 하나님을 섬기는 것인 삶입니다. 생활. 이세 가지 틀을 지금 얘기를 해주고 있습니다. 먼저 2장 9절부터 15절에서 바울은 그리스도의 신성과 그의 구속사역에 관한 교리를 말하고 있습니다. 그리고 2장 16절부터 23절에서 예배에 관한 다양한 오류를 지적하고 인위적으로 덧붙인 모든 형식의 예배를 경고함으로써 참된 예배의 문제를 말하고 있습니다. 그리고 마지막으로 3장 1절부터 14절에서 우리가 부패한 본성을 죽이고 그리스도 안에서 그리스도를 위하여 삶으로써 거룩함에 이를 것을 말하고 있습니다. 여러분, 제가 이 시리즈의 결론으로 말하고 있는 것을 잘 들으셔야 됩니다. 뭐 어떤 사람, 여러분들 중에 이 시리즈 몇 개월 할 때에 어떤 사람은 다들는 사람이 있고, 어떤 사람은 몇개들는 사람이 있고, 어떤 사람은 뭐 겨우 뭐 시작 서론 듣고 이제 결론 듣는 사람 혹시 있을지 모르겠어요. 근데 어쨌든 뭐 앞에 내용 없이 결론 들으면 별 효과가 없겠지만, 그래도 중요한 것은 뭐 결론이니까, 뭐 결론은 좀 알아야 되니까. 이 결론은 좀잘 듣길 바라요. 이 지금 제가 말한 이세개달 단락에서 결국 교리와 예배와 생활, 삶을 말하고 있습니다. 자 바울은 당시 1세기에 왜곡된 가르침과 사상이 난무하는 현실 속에서 그런 공격이 골로새교에 가해지고 있는 현실 속에서 야, 너희들 이렇게 어렵지 말이 계속 너희들 시험하니까 이럴 때일수록 더 열심히 기도해야 돼요. 하나님을 만나라. 하나님을 체험해라. 이렇게 말하지 않고 또 이럴 때일수록 너희들 혼자 독방에 들어가서 성경을 들이팔라 말이지. 성경 공부를 부지런히 해라. 이렇게 말하지 않냐고 우리의 믿음을 구성하는 세 가지를 함께 가져야 한다고 말하고 있습니다. 자, 바울 사도의 이 가르침은 곧 게시된 말씀은 진리가 왜곡되고 혼란스러웠던 이 중세 시대에 종교개혁자들이 발견하여 붙들었던 것이기도 합니다. 그리고 종교개혁의 근간으로 삼았던 틀이기도 해요. 그래서 아주 중요한 것입니다. 그러므로 우리 또한 이 사도들의 가르침을 따라서 믿음을 구성하는 이세 가지를 가짐으로써 배도의 시대에 믿음에 굳게 서는 우리가 되어야 한다는 거죠. 이 배도의 시대, 이게 진리가 왜곡된 시대에 믿음을 굳게 서는 게 어려운데 바로 이런 사도들이 가르쳤고 또 그들의 가르침을 따라서 종교을 하면서 근간으로 삼았던 종교자들이 근간으로 삼았던 이세 가지를 우리 또한 가지물로써 믿음에 굳게 서야 된다는 거예요. 네? 우리들도. 저는 바로 우리 조국교회와 저와 여러분 모두가 그리해야 된다고 믿습니다. 저는 이 시간에 이 본문을 일일이 여기 세 가지 이 틀의 이 전체 본문을 일일이 살필 것은 아니고 그세 가지 중심적인 틀을 제가 얘기를 하려고 하는 것입니다. 곧 교리, 예배, 삶에 대해서 얘기 그것을, 그것의 을그것 계획을 말하려고 합니다. 그래서 앞에서 말한 대로 2장 7절에 믿음에 굳게 선다라는 말은 사실상 진리와 교리와 예배와 삶을 함께 갖는 것이라고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 믿음은 하나님의 진리인 교리와 하나님과의 만남인 예배와 그리고 하나님을 섬기는 것의 삶으로 구성되어 있기 때문에 그렇습니다. 곧그셋 중에 하나만 빠져도 온전한 믿음이라고 말할 수 없고 믿음에 굳게 선다라고 말할 수 없다는 거예요. 잘 들으셔야 됩니다. 그렇게 그세 가지는 서로 뗄수 없는 것이고 반드시 함께 있어야 하는 것입니다. 이런 성경의 가르침을 따라 종교계획자들은 <웃음> 진리가 왜곡되는 당시 현실 속에서 교리 하나만 계획해야 된다 이렇게 말하지 않았어요. 가끔 이 지난번 리그 오런 목사가 와가지고 종교계획자들은 교리계획 시대다 이렇게 말했는데 그건 그걸 뭘 모르고 하는 얘기입니다. 그때가 교리만 계획하자 이렇게 하지 않았어요. 이들은 이 사도들이 가르치면 이세 가지를 같이 이긴 겁니다. 그렇게 말하지 않고 교리 하나만 계획하는 것이 아니라 이세 가지를 함께 계획되어야 한다는 목소리를 가지고 있었어요. 이것은 우리에게도 동일하게 요구되는 것입니다. 왜냐하면 오늘날 교회는 세상정신의 교회 유입으로 진리 외곡과 함께 나머지 두 가지 예배와 삶 또한 마치 왜곡되고 무너졌거든요. 그래서 우리가 함께 이세 가지가 동시에 회복되어 개혁되어야 되는 것입니다. 싱크래퍼그슨이 이런 말을 했습니다. 사, 사람이 선하고 하나님이 지혜로우시다는 교리를 가르치는 곳에서는 예배가 어린이 놀이방처럼 즐거울 것이며 여러분 오, 다 그렇게 가르친는 거 선하고 하나님이 지혜로우시다 그렇게 말하지 않나? 이게 말인데 잘 들어보세요. 하나님이 선하고 지혜로우시다는 교리를 가르치는 곳에서는 예배가 어린이 놀이방처럼 즐거울 것이며 생활은 자기 성취를 향할 것이다. 그러니까 교리가 편중된 거죠. 사랑만 얘기하는 거죠. 그래서 그러니까 교리가 이렇게 편중되면서 왜곡되니까 그러니까 예배도 놀이방 수준으로 바뀌고 삶 또한 자기 성취적인 쪽으로 흘러간다는 거예요. 그러면서 덧붙입니다. 예배를 인간의 필요와 오락에 초점을 두는 곳에서는 하나님과 죄와 은혜의 교리가 약해지고 생활은 자기중심적이 될 것이다. 생활이 자기 몰두적인 곳에서는 교리와 예배도 자기 몰입적이게 될 것이다. 라고 했습니다. 여러분, 오늘날 우리 교회의 현실이 그렇게 연쇄적으로 왜곡되어 있다는 것을 아십니까? 연쇄적으로 해야죠. 따라서 우리는 사도들과 종교학자들이 거짓된 사상이 있는 현실에서 교리와 예배와 삶의 균형을 가진 믿음을 말하면그 믿음 위에 굳게 서도록 한 것을 따라서 우리 또한 배도의 시대에 믿음에 굳게 서기 위해서 이세 가지를 갖기를 구해야 되고 또한 가져야 해요. 반드시 가져야 합니다. 이세 가지 측면의 계획이 필요로 하고 그래서 결국 이세 가지 측면을 가져야 합니다. 그래서 제가 먼저 여러분들이 묻고 싶습니다. 여러분은 교리와 예배와 삶이 있는 믿음을 가지고 있습니까? 그래서 믿음 위에 굳게 서 있습니까? 어떻습니까? 오늘날 우리 조국교회가 그러할까요? 여러분들이 이 시간에 한번 이 문제를 생각해 보길 기 바랍니다. 제가 이세 가지를 상세히 설명할 테니 한번 생각해 보세요. 첫 번째로 베드로의 시대에 믿음에 굳게 서기 위해서 우리는 제일 먼저 진리의 개혁 또는 교리의 개혁이 필요로 해요. 우리는 진리를 우리의 믿음의 중심으로서 이것을 가져야 합니다. 교리는 예배와 삶을 좌우합니다. 그러므로 그 무엇보다도 교리의 개혁이 있어야 되고 교리가 우리의 신앙의 믿음의 중심을 가져야 해요. 이것은 너무너무 중요한 것입니다. 오늘날 기독교에는 교리를 버렸습니다 옛날 자유주의자들이 삶을 강조하면서 기독교는 삶이 중요하다. 해요. 삶을 말하면서 교리를 버렸던 일을 이제는 이 복음주의자들이 실용주의 이런 온갖 실용주의를 비롯한 온갖 세상 정신을 수용하여서 또포스트모더니 수용하여서 이런 교리를 버리고 똑같이 삶을 얘기해요. 뭐 삼타령을 하고 있습니다. 독일에서 자유주의가 특세하고 있을 때 지금으로부터 약1 0년 100년 전에 영국의 제이시라이이 이런 말을 했습니다. 나는 전세계 모든 교회에서 심화되고 확산되는 것으로 보이는 저 내면적 질병을 두려워한다. 그 질병은 사역자가 모든 날카로운 교리를 버리는 경향과 자칭 그리스도인들이 교의적 진리의 모든 분명한 진술을 싫어하는 마음이다. 이렇게 말을 했어요. 여러분 현재 그런데 현재의 교회를 한번 보십시오. 시대적인 추세를 따라서 교리를 뒤로하고 대신 세상 정신과 결합한 무엇을 진리로 내놓고 있지 않습니까? 우리들이. 그래서 알버튼 몰론는 사람이 10여 년 전에 이런 말을 했어요. 여러 가지 바이러스 중에 지금 복음주의 교회를 위협하는 것은 현대성과 성경적 진리 사이의 타협점을 찾으려는 유혹이다. 성경적 진리가 이 현대성과 이렇게 타협하면서 변질하는 것 이게 지금 가장 큰 기독교 안에서의 바이러스다는 것이죠. 이미 그 일이 신학자들과 목사들을 통해서 있어 왔습니다. 상대주의 시각으로 포스트 모니님 정신으로 심리학을 사용해서 실용주의를 수용함으로 또 종교다원주의 이름으로 그래서 이 신학자들과 목사들에 의해서 진리가 계속 타협됐어요. 그런 여러 가지 이름으로 그래서 진리가 왜곡되고 사람들은 그런 것들을 자연스럽게 받아들이는 이런 현실이 벌어지게 됐습니다. 따라서 교리를 왜곡하고 경시하는 현대교회의 모습은 분명히 사도들과 종교계획자들의 전통에서 벗어난 것이에요. 여러분과 제가 지금 알고 지금 믿고 교회 다니는 이것은 상당히 많은 부분이 변질되어 있습니다. 그래서 저는 여러분들에게 좀... 이런 부분에서 저도 굉장히 교만한 사람이지만요 우리 모두가 좀 겸손할 필요가 있어요 그 여러분들이 지금까지 성장하면서 교회 다니면서 뭐 여기서 뭐 배우고 누구한테 뭐 듣고 이거 배운 것을 가지고 막 그게 다 하는 것처럼 그렇지 않아요 그렇지 않습니다 심지어 아주 탁월한 교수이고 대학자랄지라도 편중돼 있어요 그 초대교회와 사도 이 종교육자들의 전통에서 벗어나 있어요 벗어난 논리의 탁월함을 가지고 있을 뿐이에요 교리를 우습게 여기면서 나름대로 어떤 논리를 가지고 있는 것이 있는 사람들이 굉장히 많습니다 종교다원주의 이름으로, 실용주의 이름으로, 심약 이름으로 어떤 포스트 모더님 이름으로 그렇게 변질된 것이 굉장히 많아요 그러니까 여러분들은 당신이 도대체 뭘 얼마나 안다고 이런 말 하느냐 저는 성경을 가지고 얘기하는 것입니다 응? 여러분 지식의 분량을 가지고 서로 를 얘기하는 것이 아니고요 기독교는 진리를 가지고 얘기하는 것이지 지식의 분량으로 뭘판단하는 것이 아닙니다 그러면 이런 현실 속에서 교회에 어떻게 교리를 우리가 상실된 이런 현실 속에서 교리를 개혁하고 교리를 신앙의 믿음의 중심으로 가질 수 있단 말인가 제일 먼저 교리를 가르치고 배우는 일이 있어야 돼요 교리 회복은 교리를 가르치고 배우는 일을 다시 우리가 하는 일밖에 없어요 이 교리 교육이 1차적으로 필요로 합니다 초대교회와 종교계획시대의 교회는 그리스도인들로 하여금 성경적인 사유를 하도록 하나님의 말씀을 이렇게 가르쳤어요. 그래서 이 하나님의 말씀으로 자신의 삶의 환경과 문화에 영향을 끼치도록 했습니다. 성경적 사유를 통해서 자신의 삶을 영향을 끼치고 삶을 이렇게 통제하게 되고 문화에 영향을 미치는 이런 일을 하게 했어요. 이것이 다시 우리 시대에 필요로 한 것입니다. 상한 감정 치유, 예수 믿어 잘 되는 이 성공 추구, 특별한 체험 추구에 열을 낼 것이 아니라 성령 하나님께서 자신 안에서 우리를 치유하고 능하게 하며 풍성케 한다는 것을 알고 특히 우리의 예배와 삶을 바르게 하고 균형 있게 하는 줄을 알고 교리를 반드시 가르치고 배워야 됩니다. 오늘날 기독교인 문제는 현대 문화를 따라서 특히 포스트 모더니즘을 따라서 너무나 경험적이고 주관적이고 감정적이라는 거예요. 여러분 잘 보세요. 교회 나오는 사람들을 보시면 대단히 경험적이에요. 대단히 주관적이에요. 물론 하나님의 어떤 진리가 경험과 맞물려 있어요. 그런데 경험적이 우쳐버렸어요 경험적이고 너무 주관적이고 너무너무 감정적입니다. 너무너무 감정적입니다. 아주 희한한 추세입니다. 여러분, 한번 진단해 보셔야 돼요. 그러다 보니까 이탈이 더 쉬워요. 감정적이니까, 주관적이니까, 팍팍팍 이탈하는 것입니다. 이게, 뭐가 이게 분별을 할 수가 없으니까, 느끼는 대로, 자기 개인의 생각, 주관, 감정을 따라서 차 이탈을 해버려요. 그러나 여러분, 기독교는 그런 게 아니에요. 기독교는 진리로부터 시작하여, 진리 안에서 모든 것을 하는 종교입니다. 그러므로 어떤 식으로든지 하나님의 개시된 진리를 경시하거나 제외하거나 부정하거나 얕잡아 보는 것은 기독교로부터 이탈하는 것이에요. 그 사람은 아무리 교회를 다녀도 기독교로부터는 이탈된 변두리가 있는 것입니다. 다시 말해서 어떤 식으로든 우리의 지식은 하나님의 계시된 진리와 일치하는 한에서만 참되다는 것을 알아야 됩니다. 여러분이 어떤 탁월한 지식을 가져든 그 지식은 하나님의 계시된 진리와 일치될 때만이 참이에요. 참이라는 것입니다. 오늘날 포스트 모니즘 상대주의가 팽배하기 때문에 어떻게 그렇게 말할 수 있느냐 이것 자체를 깨버립니다마는 그것은 지금 시대정신이에요. 수천 년 동안 이계시에 의해서 하나님은 그렇게 참이다고 말씀하셨고 증거하셨어요 그러므로 우리는 하나님의 말씀 또는 교리에 의존해야 합니다 오해하지 마세요 우리가 말씀에 의존하는 것이지 그 말씀이 하나님의 말씀이 우리에게 의존하는 거 아닙니다 네? 마치 하나님의 말씀이 우리에게 의존하는 것이 생각하면 안 돼요 우리가 말씀에 의존하는 것이에요 나라서 온갖 세상 정신이 교환에 들어와 진리를 왜곡하며 배도를 부추기는 우리 시대에 필요한 것은 1세기나 종교개혁 시대처럼 교리를 가르치고 배우는 것이에요. 여러분, 그리스도인이라면 그는 반드시 교리를 배워 알아야 합니다. 교리란 어떤 이념을 말하는 것이 아닙니다. 교리는 바로 하나님의 계시된 말씀의 체계요. 여기 성경에 이 게시된 말씀의 체계고 진리의 체계입니다. 그러면 교류를 어떻게 가르치고 배울 수 있을까? 다양한 방법이 있을 수 있어요. 우리처럼 오후 성경 공부 시간 같은 걸 통해서 이게 모두 온 성도들이 성경 공부를 통해서 배우는 방법이 있고 또 교리반을 통해서 특별히 교리를 체계적으로 배우는 일도 있고 또 이렇게 그런 것을 꾸준히 설교함으로써 배울 수도 있고 또옛 선배들처럼 교리문답, 소유리문답이죠. 교리문답을 교회와 가정에서 함으로써 배울 수 있습니다. 사실 이 옛날 선배들이 했던 것이 제일 효과적이에요. 교리문답. 그래서 저는 우리 교회 성경공부반에서도 교리문답반 하나 별도로 만들어가지고 공부를 다끝낸 사람들이 교리문답하는 것을 하게 하려고 합니다만 어쨌든 이 현대의 이 배교적인 교회의 현실, 또 현대 문화를 따라서 살기만 해도 반기독교적이 되는 오늘날의 현실 속에서 우리들이 믿음에 굳게 서기 위해서 일차적으로 하나님의 진리 교리를 가르치고 배우는 일을 우리가 서로 해야 됩니다. 이게 한국 교회 전체가 그래야 되고 저와 여러분도 마찬가지로 그래야 돼요. 물론 교리를 가르치는거나 배우는자가 단순히 자신 이렇게 어떤 뭐 교리적인 이런 내용 자체 뭐 지식을 주고받고 아니 뭐 학습하듯이 단순히 보통 이 교재, 학교에서 공부하듯이 이렇게 해서는 안 돼요. 저는 처음부터 교리는 이게 굉장히 살아있는 진리 분명히 계시거든요. 우리 영혼을 살게 하고 부여하게 하고 배도의 시대에 분별하해서 살게 하는 이 생명의 우리 영혼의 생명을 좌우하는 문제이기 때문에 전하는 자나 배우는 자가 그것에 대해서 이 살아있는 진리라고 하는 의식이 있어요. 그런 깨달음 속에서 주고받아야 돼요. 그렇게 배우려고 해야지 무슨 뭐 단순 지식그러순 배우, 그러니까 지식 배우려고 하는 사람들은 자기가 공부를 잘해봤고 뭔가 뭐 하나 책 하나 붙이고도 해봤던 사람들은 답답하거든요. 이거 이거 뭐한 문장 이거 하나 가지고 뭐 이렇게 오래 하나 딱 읽으면 알게 무슨 말 이해하겠는데. 결리는 그게 아니에요. 우리 영혼을 관청해야 돼요, 여러분. 밖에서. 우리의 사유를 바꾸고 우리의 삶을 바꾸는 그런 진리의 개시이기 때문에 그런 정도의 진리 교환이 있어야 되는 것입니다. 그래서 리더나 사육자나 또 배우는 사람 마찬가지예요. 특별히 가르치는 사람들은 이 부분에서는 분명 해야 됩니다. 교리를 얘기하는데 하나님이 어쩌고저쩌고 인용구 처리하듯이 노닥거리는 사람들은 오히려 교리를 죽이는 거예요, 여러분. 왜 우리가 이 삶으로 왔는데요. 옛날 시대에는 교리를 다 가르쳤단 말이에요. 왜 사람들이 교리된 대한 반발을 갖는데요. 그들이 이 시대적인 문화도 있었지만 현대성의 문화도 있었지만은 교리를 가르치는 사람들이 교리를 죽은 일리처럼 가르쳤습니다. 무슨 뭐 이, 얘기도, 이 얘기하듯이 도기 가르쳤다고요. 교리를 가르치면서 하나님의 진리감들좀 두렵고 떠는 거라든가 생기라는 것이 없었어요. 그것을 말하면서 자신에게 이 교리가 얼마나 자기에 소중한지, 이 하나님의 진리책가 얼마나 소중한지에 대한 이해가 자신에게 없었다고요. 배우는 사람도 마찬가지예요. 여러분, 그렇게 주고 받아야 되는 것입니다. 저는 우리나라 교인들 중에 교리를 체계적으로 배운 사람들이 몇 프로나 될까 궁금해요. 근데 지금까지 하여튼 제가 만나보고 경험하고 뭐 돌아다닌 그런 자리, 그 정도의 자료만 가지고 얘기하면... 제 생각에 5%에서 10% 안 넘어요. 아주 적습니다. 지금 오늘은 신자들 교리를 제대로 체계적으로 배운 사람이 없어요. 우리 교회는 교리를 굉장히 강조하고 있어서 많은 사람들이 배우고 있지만 은 아직도 여러분 중에도 지금까지 한 번도 교리를 체계적으로 배우지 못한 사람이 있잖아요. 여러분. 제법 있죠? 여러분 그런 사람들은 미안하지만 여러분들이 교회를 아무리 교회 오래 다녔어도 그리고 교회에서 뭐 아무리 좋은 교제, 봉사, 무슨 뭐 기도 모임에 참석했어도 여러분들의 수준은 유아 수준이에요. 미안하지만. 여러분들이 성장했다고 해봐야 경험을 반복하고 있을 뿐이에요. 하나님에 대한 이해, 부유함 속에서 하나님과의 관계에 깊이를 더해가는 이 부분은 여러분들은 분명히 구멍나 있는 것입니다. 여러분 우리가 교회에서 갖는 어떤 좋은 교제든 봉사든 기도 모임이든 그 어떤 것도 교리를 배우는 것을 대신할 만큼 중요한 것은 없어요. 아무리 놀라운 체험이 있어도 심지어 하나님을 보았다고 해도 진리를 알지 못하는 사람이라면 그의 신앙은 유아 수준을 넘어서지 못합니다. 오늘 한국교회는 속히 하나님의 진리체계 곧 교리를 기독교의 중심으로 알고 성도들에게 체계적으로 가르쳐야 하고 성도들은 반드시 배워야 돼요. 그걸 안 배우면 자신은 신자가 아니라고 생각해야 됩니다. 아직은 기독교를 모르고 있다고 라 생각해야 돼요. 그것이 없이 바른 예배와 삶을 가질 수가 없다는 것을 알아야 됩니다. 오히려 배도적인 환경에서 믿음에 굳게 설수 없고 오히려 미혹될 수 있어요. 여러분 중에 지금껏 교례를 배우지 못한 사람은 지금까지 자신들의 교회 생활과 배운 지식과 읽은 책들, 요즘은 책에 이책 읽어봤어? 저책 읽어봤어? 그러면서 여러 가지 책들을 읽은 것에 근거해서 교만하지 마세요, 여러분. 교만하지 말고 체계적으로 배우고 또 반복적으로 배우세요. 여러분, 저는 목사로서 저는 신학만, 학교에서 신학만 11년 했어요. 제가 사역자로서 20몇 년 동안 설교를 해왔습니다. 교류도 많이 가르쳤어요. 그러나 솔직히 저는 아직도 이 진리책에 목이 마릅니다. 아직도 몰라요. 그 깊이의 이해, 뭐란 지식으로는 소유했지만 이 지식이 부유한 그 실제 내용에 대한 더 이해가 깊어지는 문제 때문에 속이 타 있습니다. 저는 신학과 관련된 책을, 여러분, 제 장, 뭐 저는 많은 책은 아니지만 다른 사람들 비해서 없는 가운데서 제 장사가 거의 8 0 0 0 넘어요. 제가 다 읽지는 않았지만 책 정보는 다 가지고 있습니다 대충 부지런히 책을 읽고 했어도 아니에요 여러분. 근데 여러분들이 몇 권의 책 읽었다고 교만해가지고 그뭐 설교 그 본문 그 뻔하지 뭐. 이야, 정말 저는 그런 사람들 볼 때마다 절망합니다. 말씀 좋았다고 말씀 쫓아다는 사람들 중에 그런 사람들이 많거든요. 책 읽고 무슨 뭐 하면 아 뻔하다. 여러분 그렇지 않아요? 정말 그 교만에서 벗어나야 됩니다. 그런 사람은 소망이 없을 수 있어요, 여러분. 내가 아는 지식도 오늘 다시 새롭게 말할 때내 상태 때문에 하나님께서 나를 그 진리로 다룬다는 것을 깨닫고 겸비하여 설줄 알아야 돼요. 체계적으로 배우고 또 반복하고 반복해서 배워야 되는 것이 하나님의 진리예요. 배도적인 환경 속에서 믿음의 굳게 서기 위해서 또 신앙의 성숙을 위해서는 반드시 그리해야 합니다. 그러므로 여러분 교리 전체를 배우고 그것을 그래서 더 상세히 알고 반복적으로 알고 반복적으로 알고 있는 내용의 실체를 더 경험적으로 알기를 구하세요. 그러나 특히 그런 이 모든 교리의 최소한의 핵심인 뼈대라고 할수 있는 종교계획자들이 외친 Five Sola 다섯 가지 오직, 라틴어말을 솔라는 오직인데 파이브 솔라를 깊이 알아서 자신의 신앙과 삶의 기둥으로 삼으십시오. 여러분 종교의자들이 말한 다섯 가지 솔라가 뭐예요? 네? 한번 말해봅시다. 간단하게. 음? 우리 교회에서는 제가 너무 많이 말했습니다만 혹시 못 듣는 사람으로서 다시 한번 말해봐요. 첫번째 뭡니까? 솔라 스크립트라 오직 성경으로 그 말은 종교의자들이 뭐라고 말, 왜 그렇게 말했어요? 중세가 상실했거든요. 중세가 성경에다 다른 걸 더했단 말이에요. 그래서 이 솔라스크립트라는 것은 성경은 하나님의 기록된 계시의 유일한 원천으로서 우리가 죄로부터 구원받는데 필요한 모든 것을 가르치고 그리스도인의 모든 행위를 판단하는 기준이 된다는 거예요. 여러분, 성경은 자신의 신앙과 삶또 사고 사고와 사고 방식과 우리 어떤 결정하고 내리는 삶의 모든 기준들 그리고 온갖 체험 등을 분별하게 하는 기준이에요. 그래서 성경에, 성경과 모순되는 체험이나 예언, 개시 등을 우리들은 이 성경에 비추어서 모순되는 것들에 대해서는 거부해야 합니다. 그것이 바로 오직 성경으로를 따라서 사는 거예요. 오늘은 이 오직 성경으로를 거부하는 시대 아닙니까? 성경 외에 예언이 있다고 하면서 난리잖아요, 여러분. 우리는 이것을 다시 회복해야 돼요. 그 다음 두 번째로 말하는 게 뭐예요? Solus Christus, 오직 그리스도라는 거죠. 이 말은 우리의 신앙과 삶의 중심은 오직 예수 그리스도라는 것입니다. 오늘날 기독교는 세속화돼서 오직 예수 그리스도가 아니라 예수 플러스 무엇, 특히 문화가 되어버렸죠. 그래서 예수를 믿는다고 하면서도 성공을 위한 예수 곧 나를 위한 예수를 말하는 시대입니다. 우리는 오직 예수, 오직 그리스도를 알고 그것을 신앙과 삶의 중심으로 삼아야 합니다. 예수 그리스도를 대신할 것은 아무것도 없다는 것에 대해서 명확해야 돼요. 우리의 죄 문제, 하나님과 화목하는 문제, 우리의 신앙과 삶의 전반이 예수 그리스도를 대신할 것은 없어요. 이 부분에서 선명해야 됩니다. 예수 그리스도에다가 이 문화를 덧입히고 다른 걸 덧입히는 이 시대가 이게 잘못된 것이에요. 우린 이걸 다시 회복해야 됩니다. 그다음세 번째는 솔라 그라티아라네요 오직 은혜로 죠 우린 이미 은혜 시리즈에서 이것을 충분히 살폈습니다. 오직 은혜가 무엇이었어요 여러분? 그것은 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻게 됩니다. 구원의 시작부터 끝까지 모든 것이 은혜로 얻게 된다는 거예요. 따라서 어떤 의미로든 인간의 공로를 부정합니다. 우리는 이것을 회복해야 돼요. 예수 믿는 사람들이 자꾸 뭔가 이 은혜에다가 뭔가 자기 율법적인 뭘더 하려고? 아니다 이죠. 그게 바른 교리에 따른 삶이에요. 네 번째는 솔라 피데 오직 믿음으로죠. 곧 우리들이 의롭담을 다 얻는 것은 그리스도 때문에 오직 믿음으로 말미암아 은혜에 의해서 얻게 된다는 것입니다. 믿음에 다른 것을 더하는 일은 지금 역사 속에 그동안 캐톨릭을 비롯해서 많은 역사 속에 있어 왔지만 캐톨릭은 전통, 뭐 선행 이런 것들 믿음에 더해왔지만 특히 요즘은 세상 정신을 따라서 이 진리를 아예 부정하려고 하고 뒤로 제끼는 일까지 생겨났지만 이것은 교회가 서기도 하고 넘어진다고 하는 복음의 핵심이에요. 사도들과 종교육자들이 외친 복음의 핵심입니다. 그런 미, 오직 믿음으로, 우리모 무엇으로가 아니라 오직 믿음으로 구원을 얻는 것이에요. 오늘날 교회와 그리스도들은 이것을 회복해야 합니다. 그런 이런 믿음으로 살아야 돼요. 마지막으로 솔리데오 그로야죠. 오직 하나님의 영광을 위하여. 기독교가 쇠퇴한 곳에는 항상 하나님이 변두로 리가 있어요. 하나님 중심성이 없어졌어요. 하나님 중심적이지가 않습니다. 그래서 예배와 삶이 인간 중심적이 되죠. 그러나 구원이 하나님께 속한 것이요 하나님에 의해서 이루어진 것이기 때문에 우리는 항상 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. 예배가 오락으로 바뀌고 이 복음이 어떤 자기 개발과 자존감과 자기 성취로 여겨지는 현실 속에서는 하나님께 영광을 돌릴 수가 없어요. 그래 여러분 보세요 교회당에서 뭐 예수 믿으면서 말이죠 신앙 예배를 오락처럼 하고 복음을 자기 개발과만 그게 복음인 것처럼 아, 우리 자기 성공 자기 성취 이런 걸 복음으로 설명하면서 하나님이 되겠습니까? 하나님께 영광이 안 되는 것이에요, 여러분. 이 현실이 그렇거든요. 우리 현실이 이 배도적인 환경이 그런 것입니다. 우리가 이걸 회복했니? 하나님의 영광을 위한 것이. 우린 종교육자들처럼 항상 하나님의 면전에서 또 그의 권위 아래서 오직 그의 영광을 위한 전 삶을 살고자 해요. 전 삶을 드리고자 해야 됩니다 이것이 기독교 신앙이에요. 우린 종교육자들이 외친 이 파이브 솔라 파이브 솔라를 우리의 신앙과 삶의 뼈대로 삼니다 교리를 알고 그교리의 어떤 뼈대라고 할수 있는 이 파이브 솔라를 우리 또한 신앙에 신앙과 삶의 뼈대로 삼아야 됩니다. 여러분과 저에게 저는 뭐 이런 부분 내용을 사실 대체로 다 하고 있습니다만 은 여러분들이 구체적으로 이것을 알고 여러분 또한 그러려고 해야 됩니다. 배도 시대에 우리가 돌아갈 길또 좌표로 삼을 수 있는 것은 최소한으로 말하면 이 파이브 솔라예요. 그래서 이 파이브 솔라를 핵심으로 한 교리에 대한 이해와 배우고 알고 그것으로 근거로 해서 신앙생활을 하려는 이것이 오늘 한국교회에 있어야 돼요. 우리에게 있어 여러분 정말 부지런히 배우려고 해야 됩니다. 네? 교를 배우려고 해야 돼요. 그러니까 여러분들 중에 뭐 목표를 두고 공부할 때는 막 밤을 새면서 막 아침 일찍 정해서 학원 끊고 다니는 사람들이 예배당은 느슨하게 와가지고 설교 들을 때도 아이, 아이, 무슨 말, 갑자기 무슨 말 했나? 네. 거의 뭐 꿈속에서 헤매다가 뭐 얘기는 한번 해주면 하 아, 웃었다가 또 다시 잠들고, 여러분들은 아주 잘못하는 것입니다. 그, 그런 사람들은 정말로 잘못하는 거예요. 제가 잘못한다고 말한 것은 나중에 하나님 앞에 서면 밝혀집니다. 정말입니다. 하나님을 멋같이 취급하는 것이거든요. 그건 하나님을 인정을 안 한다는 것이거든요. 진리를 하나님의 계시를 이 땅에서부터 더 알고자 하십시오. 부지런히 배우라는 것입니다. 우리 교회는 그나마 기회가 주어지잖아요. 분위기가 전체적으로 공부하는 시간이 있지 않습니까? 그 다음 우리에게 두 번째로 있어야 될 것은 예배의 계획이에요. 이 현대의 외국에서 우리는 이 예배가 계획되고 바르게 돼야 됩니다. 우리가 교회 안에서 바르게 가르쳐질 때 교리가 교리가 교회에서 교회 안에서 바르게 가르쳐질 때또 제대로 교리를 알게 될때 일반적으로 예배 또한 올바라집니다. 그러나 오늘날 교회들이 교리를 경시함으로써 예배가 함께 무너져 있죠. 그래서 거의 오락수준은 엔터테인먼트로 바뀌는 것입니다. 오늘날 교회들은 또 교인들은 하나님이 어떤 분이신지 또 예배가 무엇인지 모르는 것처럼 예배드리고 있어요. 예배에서 가장 중요시 해야 할 것이 하나님을 경배하는 것이거든요. 하나님을 우리가 아니고 내가 아니에요, 여러분. 하나님을 경배하는 것이고 특별히 신령과 진정으로 예배하는 것인데 이런 것을 모르는 것처럼 경외감이라든가 예배 속에서의 진실함을 좀처럼 나타내지 않는 흥미 이주의 예배를 우리들이 드리고 있습니다. 그 제가 지난번에 베트남 갔다 여러분들이 왔을 때 어, 우리 교회 예배 분위기가 좀 이질감이 느껴지는 거예요. 뭔가 시끄럽고 산만하다가 갑자기 조용하니까 어, 내가 좀 이질감이 갑자기 느껴지는 거예요. 그러니까 우리 대세적으로 예배가 이렇게 흥겨워야 되는 거예요. 예배가. 저는 뭐 그런 가운데서도 하나님이 어떤 연약한 자들을 구원하시고 뭐 이런 일을 하는 것에 대해서는 부인하지 않습니다. 하나 중요한 것은 예배가 하나님이 기뻐하지 는 예배 구조를 갖는다는 거예요 우리가 저는 오늘날 이 공연장 같은 예배 그런 장면들을 볼 때마다 인간의 즐거움은 우리들 사이에 있 참여자들 사이에 있을지 모르겠는데 하나님에 대한 진실한 경외심은 좀처럼 볼수 없다라는 생각을 합니다 여러분 예배는 시각적이고 감각적인 관람의 시간이 아니에요 이 예배는 뭔가 이게 시각적으로 구경시켜주는 시간이 아닙니다. 그런데도 오늘날 예배 분위기는 주로 이렇게 보여주는 예배로 바뀌고 있어요. 결국 우리들은 어느새 미술적이고 음악적이고 미학적인 것이 거룩함보다 우선하는 그런 시대에 우리가 살겠습니다. 이 거룩함보다 더 중요한 것이 뭐냐? 음악적이고 미술적인 거예요. 미학적인 것입니다. 이게 얼마나 엄청난 변화입니까? 그래서 삼일째 하나님을 경외하며 그와 그와 영혼의 깊은 대화 가운데 들어가는 듯한 그런 모습, 또 우리를 향해 하시는 말씀을 진지하게 듣는 듯한 모습이 점점 사라져가고 있습니다. 여러분 참된 예배는 우리가 만든 인위적인 무엇에 의해서가 아니라 그리스도께서 인도하시는 거예요. 다시 말해서 그리스도께서 우리의 기도를 중보하시고 우리의 찬송을 안내하고 이끄시며 자신의 말씀을 우리에게 전하시는 것입니다. 예배 속에서 그런 일이 벌어지고 있어요. 따라서 예배할 때 우리의 마음은 온통 예배의 인도자이신 예수 그리스도를 따라서 하나님께로 향해하는 것입니다. 오늘날 교회들이 진실로 그렇게, 하게, 그렇게 하려면 예배 속에 첨가된 많은 것들을 일단 제거하는 개혁을 해야 돼요. 하나님을 그렇게 진실하게 예배하려면 하나님께 집중하지 못하게 하는 많은 첨가된 것들을 기꺼이 제거하려고 해야 됩니다. 그것이 현실적으로 불가능해 보일 수 있어요. 그렇지만 그렇게 그 정도 불가능할 정도로 이미 정착되고 아예 예배의 전형이 되었지만 사도들과 종교계획자들을 따라서 믿음에 굳게 서기 위해서는 이 예배에 하나님께 집중하지 못하게 하는 많은 첨가물들을 기꺼이 개혁해야 돼요. 개혁해야 됩니다. 종교계획자들의 개혁은 그런 개혁보다 더 어려웠어요. 그러므로 우리는 오늘날 교회 예배 속에 깊이 들어온 첨가된 많은 것들을 시각적인 이런 많은 것들을 제거해야 돼요. 사실. 우리는 뭐한 천명 모인 것도 사람들이 아, 그 사람들 잘 보게 하겠다고 여기다 백스크린 뒤에 다막큰 스크린 놓는 게 요즘 유행입니다. 우리는 이런 것도 있는데 스크린은 여러분 18세기 조지 피트필드가 설교하고 다니엘 롤란드가 설교할 때 다니엘 롤란드가 설교할 때 2만 명이 모였어요 마이크가 없던 시절이에요. 제가 그 현장을 다 가봤다고요. 영국에. 야, 어디서 이 2만 명을 어떻게 설교했을까? 2만 명을 앉혀놓고 육성으로 설교한 거예요. 여러분. 스폴전도 그랬습니다. 마이크 없던 시절 아닙니까? 우리는 아무 그런 것에 의존해요. 물론 현대 예배 속에 첨가된 시각적인 것들 속에도 나름 진지함이 있을 수 있어요. 그거 말고 예, 아까 제가 스크린만 뿐만 아니라 시각적인 게 많지 않습니까? 엔터테인먼트로 좀막 거의 이게 공연하듯이 예배되는 게 많잖아요. 그런데 모르겠어요. 뭐 나름의 이런 첨가된 시각적인 것들 속에도 어떤 진지함이 있을 수 있어요. 그러나 여러분 아셔야 합니다. 진지함 자체가 예배는 아니에요. 왜냐하면 이방 종교에도 자기 아들을 이렇게 불태워서 죽일 정도로 바칠 정도로 진지함이 있었거든요. 어? 그러니까 진지함만 있다고 해서 예배 잘, 제대로 드린다 이렇게 말할 수 없어요. 여러분. 기독교 예배는 진지함이라는 것은 그냥 표면적인 것이고 하나님 중심이어야 돼요. 네? 하나님이 중심이 되는 것이 분명해야 됩니다. 이게 굉장히 중요해요 예배에서. 정말로 중요합니다. 우리는 우리의 무엇이 아니라 하나님의 위대하심과 그의 임재를 중요시해야 우리들이 만든 무엇이 아니에요, 여러분. 기독교 진리를 제대로 모르는 사람들, 또 포스트모더니즘 정신에 빠진 사람들은 대단히 반감을 가질지 모르겠습니다만은 우리는 칼빈의 말대로 하나님을 위하여 태어났지 우리 자신을 위하여 태어나지 않았습니다. 이 사실을 발견하기 전까지는 여러분들이 아직 신앙이 성숙했다고 말할 수 없어요 칼빈의 말이 맞습니다 이 성경이에요 성경이 우리를 하나님께서 너를 태중해부터 택했다고 말하고 우리의 존재를 결정하시고 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 라고 그러고 그래서 우리 자신을 위해서 존재하지 않아요 여러분 하나님을 위해서 태어났지 우리 자신을 위해서 태어난 것이 아니에요 여러분. 이런 문제도 우리 중심적인 우리 시대 속에는 도저히 이해가 안 되지만 은 우리가 죽어서 하나님 앞에 서면 다결정날 일이에요. 사실 다 알게 됩니다. 이런 계시의 말씀을 못 믿겠다면 장차 죽어서 하나님 앞에서 이 사실을 확인하게 될 거예요. 저는 그렇게 믿습니다. 여러분 우리는 예배에 첨가된 것을 경계하고 하나님께 집중하지 못하게 하는 첨가들을 제게해서라도 정말 좀 단순해서라도 우리의 예배 속에 들어왔을 때는 하나님께 집중해야 돼요. 그분의 위대하심을 봐야 되고 그분의 임재를 몹시 몹시 삼아야 됩니다. 거기에 예배의 모든 것을 걸어야 돼요. 우리가 뭔가를 만들려고 하면 안 되면 임재를 만들려고 하안 돼요. 옛날에 무슨 어떤 교회가 있어요큰 교회 있어야 이단로 으정죄됐으면 거기서 뒤에서 뭡니까? 그럼 연기를 확 일으키는 거. 그 목사가 등장할 때. 응? 무슨 교회입니까? 무슨 만민 무슨 교회인가? 하여튼 그 단임 목사가 등교할 때그 연기인가 뭐이아에 아, 공연장에서는 그걸 쫙 불러 이렇게 지고 신비감 불러 이렇게는 사람에게 집중하는 게 아니에요. 여러분, 가시 인간이 만드는 임재가 아닙니다. 무엇인가 보물로서 예배하려고 하고 그것으로 만족하려고 하는 우리들의 이 시대 정신에 따른 사람들의 태도도 문제예요. 그러니까 우리 이 이렇게 단순하게도. 예배자들 때도 무슨 뭐 찬양할 때도 이렇게 너무 단순하게 보면야 저것들은 다 죽었나 알아요? 뭐 이렇게 다 이렇게 잠자노 이들이 다 잠잤다는 거죠 그러면 잠안 자는 건 뭐냐면 드럼을 때려야 되는 거예요 그건 지금 깨어있는 거 아예 무엇인가 이 범으로서 그것으로 이렇게 만족하려고 하는 우리들의 이 생각이 있는데 그걸 우리가 고쳐야 되는 것입니다 여러분 여러분들도 그런 태도를 고쳐야 돼요. 오늘 이 시대 추세거든요. 예배할 때 수단적인 것 자체에 마음이 마음이 빼앗기지 않고 또 우리 자신에게 몰입하지 않고 또 자기 중심적으로 예배하지 않고 오직 성부, 성자, 성령 하나님을 온전히 경배하고자 해야 됩니다. 이것이 다시 있어야 돼요, 여러분. 우리가 그리 예배하면 우리의 예배를 우리 예배는 정말로 하나님의 임재 가운데 들어가게 될 것입니다. 그래서 우리와 하나님 사이의 교통을 확인하게 될 거예요. 교통이란 윌리엄 템플이 예배를 정의하면서 말한 것 같은 어떤 예배 속에 어떤 내용들이 있는 것 그런 것들을 우리가 경험하게 될 거예요. 그건 템플이 이렇게 예배를 정했죠. 의 정의했습니다. 예배한다는 것은 하나님의 거룩하심에 의하여 양심을 일깨우고 하나님의 진리로 지성을 먹이고 하나님의 아름다우심으로 상상력을 정화하고 하나님의 사랑으로 마음을 열고 의지를 하나님께 바치는 것이다. 이렇게 하나님이 우리 안에서이 모든 것을 진리와 이런 것을 통해서 다 다루신다는 것. 우리들이 하나님을 온전히 예배할 때 우리는 하나님의 거룩하심과 진리와 아름다우심 또 사랑과 그의 뜻이 우리 안에서 역동하는 것을 경험하게 된다는 거예요. 이게 교통이에요 여러분. 교통하는 가 무슨 천사가 왔다 갔다 그게 눈으로 가시를 보여야 되는 게 아니라는 거 인격 안에서의 하나님의 말씀이 먹혀서 우리가 그것이 하나님이 이 거룩한 것을 이루시키고 있다는 것을 보는 것이에요 여러분. 그것이 나에게 생기는 것이에요. 우리는 그런 예배를 위해서 현대의 오락성 예배를 반드시 계약해야 돼요. 한국교회가. 그걸 안 하겠다 그러면 뭐 현대성을 따라서 가는 것이죠. 배도적인 상태로 더 나아가겠죠. 그 다음 마지막으로 진리가 왜곡되고 있는 배도의 시대에 믿음에 굳게 서기 위해서 우리에게 있어야 할 마지막 내용은 생활의 개혁입니다. 생활의. 교리와 함께 예배 그리고 생활이죠. 이 부분에 대해서는 장황하게 제가 말하지 않아도 될 것이라고 생각이 돼요. 왜냐하면 오늘날 보금주의 교회들 또한 이것을 중요시 여기서 굉장히 강조하거든요. 오늘날 교회들은 삶에 대해서 굉장히 강조합니다. 그런데 문제는 교리를 경시하고 예배를 이렇게 시각적으로 어? 보이는 식으로 엔터테인먼트 스타일로 하는 그런 예배를 드리는 가운데서 삶을 강조한다는 것이에요. 아, 그러면 그게 무슨 차이가 있습니까? 이렇게 물을지 모르겠어요. 차이가 있습니다. 교리를 경시하고 인간의 필요와 그 오락에 초점을 맞춘 예배를 드리게 되면 거기에는 삶 또한 반드시 왜곡돼요. 자기중심적인 삶을 보통 살게 됩니다. 어떤 사람은 자기중심적인 삶은 바른 교리와 예배를 가져도 있는 것 아닙니까? 네, 맞아요. 맞아요. 맞습니다. 그러나 교리를 경시하고 인간의 필요와 오락하게 맞춘 예배를 드리게 될때 갖게 되는 자기중심적인 삶은 실수가 아니고 주된 삶이에요. 감지하지 못하고 살아가는 자기중심적인 삶입니다. 여러분이 보면 알수 있어요. 그런 거. 자신이든 다른 사람이든 사이에서든 여러분들 스스로 보면 압니다. 얼마든지 파악할 수 있어요. 교리와 예배가 자기중심적이고 자기 몰입적인 교회와 교인들은 자신의 삶 또한 생활 또한 자기중심적이고 자기 몰입적이에요. 진리가 제대로 들어간 사람은 이게 좀 어려워요. 그런 일을 하더라도 바로 파악이 되고 회개하는 쪽으로 나가요. 그러나 이게 같이 물어진 사람들은 자기 몰입적인 것에 대해서 몰라요. 여러분 오늘날 교회 다니는 사람들에게 그런 모습을 쉽게 우리가 보지 않습니까 실제로? 그것은 오늘날 교회 다니는 사람들의 이 특징 중에 하나가 하나님을 경외하기면서 자신은 지독하게 사랑한다는 것 아니에요? 이 재밌는 현상 아닙니까? 정말 괴이한 일이죠. 우리는 십계명과 예수님께서 말씀하시고 사도들이 가르친 삶에 관한 생활에 관한 이 말씀을 따라서 우리 삶을 개혁해야 됩니다. 어떻게? 우리는 먼저 영원한 것에 마음을 두고 삶을 살아야 돼요. 일단. 영원한 것에 마음을 두고 삶을 살아야 됩니다. 이 세상에서 끝장 보는 것처럼 이 세상에서 모든 것이 해결될 것처럼 여기에 몰입하고 여기에 울고 모든 것이 할 것은 아니고 슬프고 힘들고 그럴 수도 있겠지만 우리는 영원한 것에 마음을 두고 삶을 살아야 됩니다. 이 세상은 나그네와 행인같이 우리가 사는 것이에요. 그렇게 살다가 영원으로 나간다는 것을 우리가 알고 크고 영원한 영광의 중한 것을 바라면서 이 땅을 살아야 합니다. 실용주의 복음을 따라서 신앙생활하지 않고 실제로 일어해야 돼요. 진짜로 이런 삶을 사는 개혁이 있어야 됩니다. 네? 이 포스트 모더니즘 정신 이런 것들이 이런 걸다 깨트려버렸거든요. 여러분 진짜로 우리가 영원한 것에 마음을 두고 삶을 살아야 돼요. 그게 신자이고 제대로 사는 거예요. 그게 바른 진리를 따라서 하나님을 제대로 예배하면서 사는 자의 삶이에요. 그리고 그 과정 속에서 우리는 하나님과 그의 진리를 따라 삶으로써 하나님을 영화롭게 하고자 해야 됩니다. 그의 사, 우리는 하나님을 영화롭게 한다는 이런 삶의 목표를 가지고 사는 어떤 삶의 계획이 생활의 계획이 있어야 돼요. 이것을 모르고 혹시 산다거나 무시하면서 사는 것은 혹시 세련된 신자라는 소리를 들을지 몰라도 참된 신자의 모습은 아니에요. 자신의 삶의 목표가 하나님의 영광이라고 는 이런 것이 없이 사는 것은 진실한 신자의 모습은 아닙니다. 우리의 삶은 오직 하나님께 영광 돌리는 삶이어야 합니다. 그것이 사도들과 종교육자들이 말한 삶이에요. 바로 그것을 가장 정확하게 잘 말해준 사람이 사도 바울이에요. 로마서 11장에서 이렇게 말하지 않습니까? 이는 만물이 모든 것이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미라. 그에게 영광이 세세히 있을지어다. 예수를 안 믿어도 주님 앞에 다 서야 돼요. 일단 자기가 누리는 것은 하나님으로부터 온 것이거든요. 생명, 섭리 중에 모든 것, 얼마 동안의 수명, 주로부터 온 거예요. 그런데 안 돌렸을 뿐이죠. 나중에 그 판결을 받는 것이에요. 오늘 날 교회는, 그리스도인은, 또 우리는, 바로 바울이 말한 이런 삶을 갖기 위한 개혁을 해야 돼. 우리는 이런 삶을 갖고, 그게 믿음이에요. 그게 믿음의 삶. 믿음은 이런 삶을 포함하는 것입니다. 제가 결론 중에 결론을 맺겠습니다. 여러분 지금까지 말한 것을 들으셨죠? 이 배도의 시대에 우리가 믿음에 굳게 설수 있는 것은 제가 세 가지라고 말했습니다. 교리와 예배와 삶 이게 믿음을 구성하는 이세 가지를 함께 제대로 갖는 것이라고 했어요. 진리가 왜곡되고 있는 오늘의 교회 현실 속에서 어쩌면 하나님에 의해 특별한 일이 없는 한 우리가 사는 시대는 더욱 더 심해져서 더 배도를 부추길 것이고 믿음에 굳게 서는 것이 상대적으로 더 힘들어질 수 있습니다. 그런 현실 속에서 믿음에 굳게 서기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 따라 지금까지 말한 하나님의 진리인 교리와 하나님과의 만남인 예배와 하나님을 섬기는 것인 생활을 다 가져야 됩니다 균형 있게 저는 우리 교회가 이 길을 가기를 원하고 저 또한 그러기를 원합니다 또 그러려고 힘쓸 거예요 또 조국교회를 생각하면서 저는 이런 내용들을 계속 설교하고 기회가 되는 대로 전하기도 할 것입니다 제가 이번 이 저기 이 시리즈를 출판사가 중간에 책으로 내겠다고 해서 뭐 주기도 하고 또 이전 시리즈 은혜 시리즈도 출판사에서 가지고 작업을 한다고 하고 뭐 베테랑이라고 하는 사람이 가서 편집도 하고 그러는데 다 포기했어 지금 두두 두, 아니 포기한 건 아니고 이 업무자들이 못하겠다는 거예요 자기들이 이런 편집도 많이 해봤지만은 너무 어렵다는 거예요. 어렵답니다. 이게. 조정하고 쓰는 하는 것이. 그래서 제가 저보고 하라고 좀 해달라고 부탁을 하고 있어요. 제가 한달 휴가를 갖고 쓴다면 하겠습니다. 시간이 없잖아요. 책을 통해서라도 저는 어쨌든 조국교회에 이런 필요가 나는 전달되는 것도 중요하다고 봅니다. 저는 앞으로 우리 교회에서 이런 걸 계속 견지하고 이 길을 가도록 전하고 조국교를 생각하면서 말할 것입니다. 그런데 저는 이런 생각도 합니다. 만일 이런 계획이 지금까지 말한 이런 세 가지 믿음의 굳게 서견, 이 믿음을 구성하는 이세 가지가 우리 가운데 제대로 회복되지 않고 그런 것이 계획되지 않고 계속 배도의 환경이 조성되게 된다면 세상이 계속 그렇게 나아간다면 그야말로 진리가 더욱 왜곡되는 교회현인을 보고 예수 믿는 사람들의 신앙과 삶이 더욱더 흐릿해지는 것을 보게 된다면 나는 어떻게 해야 될까? 지금 같은 태도를 견지하기가 상대적으로 더 힘들고 그 반대가 더욱 거세질 텐데 그리고 다음 세대는 자신들이 보고 배운 것이 포스트 모더니즘이니 제가 말하는 이런 것은 너무 이게 강하다. 상대적인 의식을 가지고 있는 사람인데 그건 당신 견해죠 당신 주장이죠. 한 견해로 받아들이겠습니다. 라고 하는 이 다음 세대들이 지금 성장하고 있고 그들에게도 제가 어느 정도까지는 이런 말씀을 전해야 될 텐데 그래서 구닥다리라는 소를 리 들으면서 말씀을 전해야 될 텐데 그런 반응 속에서 나는 어떻게 해야 될까? 우리 교회는 어떻게 해야 할까? 여러분은 제가 또 우리 교회가 어떻게 하면 좋을까요? 예? 네? 어떻게 했으면 좋겠습니까? 그걸 물으십니까? 뭐 당연히 고수하고 고죠 고 계속 가는 거죠 그런 걸다 이기면서 가려고 지금 이런 얘기한 거 아닙니까? 여러분 그게 진심입니까? 여러분의? 그게 여러분의 진심입니까? 여러분의 진심을 한번 보시라는 거예요 그게 진심인지 여러분이 진심이라면 여러분부터 교리와 예배와 생활의 개혁을 하고 대세와 문화의 유혹에 빠지지 않고 사도들의 가르침을 따라서 교리와 예배와 생활을 진심으로 이렇게 사도들의 가르침을 따라서 갖고자 하는 이런 것이 진심으로 원하는 것이 있어야 됩니다. 여러분의 진심이 그렇게 행실로 나타나지 않는다면 우리 또한 얼마 지나지 않아서 대세를 따르게 됩니다. 이 배도적인 대세를 세상정신의 이 강력한 밀어붙임에 우리도 어느 식으로 영향을 받아서 따르게 돼요. 서서히 우리의 방향에 현재 우리가 교회가 지금 외치고 가지고 있는 이런 방향에 대해서 아, 너무 칙칙하고 답답하다. 여기에 대한 불평이 생기고, 더 세련된 것을 찾아 움직이게 되는 것입니다. 저는 미리 예견할 수 있어요. 여러분, 제가 그거 못해서 못하는 줄 아십니까? 제가 최초 전도사 시절에 세련됐다고 그랬어요, 저보고요. 굉장히 앞섰다고 그랬습니다. 그런 거 이미테이션 하고 어럴 때. 응? 성도들이, 교사들이 굉장히 세련됐다고 그랬어요, 저보고요. 제가 다완전 구닥대로 돌아선 것입니다, 지금. 옛날 전통으로 가버렸어요, 다시. 배도의 시대에 더 좋게 보이는 것 쪽으로 흘러갈 수 있어요. 그러므로 여러분이 정령 계속 사도들과 종교육자들의 길을 가기를 원한다면 반드시 교리를 체계적으로 열심히 반복적으로 배워야 하고 그 교리 안에서 교를 따라서 진실하게 제대로 된 하나님께 집중된 예배를 드리려고 해야 하며 여러분들의 생활 또한 그 진리 안에서 사도들의 가르침을 따는 삶을 살고자 해야 됩니다. 이게 외로울 수 있어요. 제 설교를 꾸준히 듣는 한 선교사님이 주변 선교사들이 뭐라 한대요. 너무 답답하다. 그 길을 가냐 힘들다. 그래서 제가 그랬습니다. 선교사님이 길은 외롭습니다. 다수가 안 갑니다. 똑같이 예수 믿어도 더 지를 따라서 가는 길은 오히려 더 적어집니다. 외로워도 가십시오. 그랬어요. 혹시 여러분 중에 교리 배우는 것 싫어하는 사람 있습니까? 어떤 이유에서든 그 사람은 말로는 이 길을 가야 한다라고 말할지 모르지만 결국 이 길을 가지 않을 사람이에요. 여러분 우리는 그 배도의 시대를 앞에 두고 있습니다. 자, 획기적인 배도가 일어나는 그 시대를 앞에 두고 있어요. 그런 시대적인 역사 속에서 우리들이 믿음의 굳게 서는 길은 오직 계시된 말씀 오늘 본문에서 사도가 제시한 길을 가는 것밖에 없어요. 여러분이 길을 가기 위해서 우리가 서로 세워주면서 인내하면서 힘쓰면서 가야 돼요. 정말 같이 공동체제로 가기를 원한다면 저는 계속 이것을 외치고 교리를 가르치고 여러분들은 이것 이런 외침과 가르치는 교리를 응원하면서 힘껏 배우고 다른 사람들에게 나누고 전하는 일을 여러분 또한 해야 돼요. 그렇게 하는 가운데서 하나님께서 어떻게 일하실지 우리는 지켜볼 필요가 있습니다. 저는 그러고 싶습니다. 우리 교회를 이 시대에 존속시키시며 사용하시는지 지켜보고 싶어요. 현대 문화에 편승하지 않고 지금처럼 목회하면 생존할 수 없다고 목회자들이 저에게 말합니다. 그런 시대에 저는 오히려 하나님께서 계속 우리의 손을 들어주시고 이렇게 세우시며 배도의 시대에 구원할 자들과 진리를 사모하는 자들을 모이게 하는 어떤 구심축으로 사무시는지를 지켜보고 싶습니다. 제가 너무 성질이 급해서 지금 개척에서 만 9년을 넘어서면서 지쳐요. 어떤 때는. 그러나 하나님이 손을 들어주시며 일으키실 진리를 끝까지 고수하게 될때 구심적으로 삼으실 것을 좀 아마 그렇게 하실런지를 인내하면서 지켜보고 싶습니다. 그런 가운데 진정한 부흥을 우리에게 주시기를 소원하고요. 사랑하는 지체 여러분 제가 몇 개월 동안에 이 배도 시리즈를 하면서 참 책은 수십 권을 아마 손댄 것 같습니다. 지식이 모자라니 앞선 사람들의 책을 읽으면서 자료도 모집하고 뭘 하나 말을 해도 여러분들이 당신실용주의도뭘 하라 할까봐 어느 정도 설득력있게서실용주에 대한 책들을 좀 읽고 이것이 어떻게 형성됐으며 어떻게 교회로 들어왔고 심리학은 어떻게 형성돼서 어떻게 들어왔고 그나마 최소나마 설교 수준 안에서 인용할 정도를 연구하면서 제가 해왔어요. 그런데 의외로 많이 놀랬습니다야 이렇게 교회 안에 세상 정신이 깊이 들어왔단 말인가. 많이 들어왔어요. 여러분과 제가 태어나서 교회 들어와서부터 이렇게 교회에 들어와서 신앙생활 제대로 하는 분위기 탈 때부터 우리는 그런 것에 영향을 받았습니다. 여러분, 많은 이런 것들을 털어내고 배도를 부추기는 진리를 왜곡한 이런 것들을 털어내고 사도와 종교역자들이 가르친 그 길을 좀 힘들어도 조금 부닥다리 같고 답답해 보여도 인내하면서 가자는 거예요. 그래서 오히려 이것이 옳다는 것을 담대히 전할 수 있는 저와 여러분이 되고 우리 교회가 되자는 것입니다. 여러분 그럴 수 있습니까? 그러길 원하십니까? 부지런히 진리를 배우세요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 시대를 읽을 수 있도록 이렇게 기회를 주셔서 감사합니다. 무방비 상태로 현대문화와 그 배경에 있는 반하나님적인 가치관과 세계관을 수용하며 살을 수밖에 없었던 우리들인데 특별히 그런 반하나님적인 세상정신들이 교회로 들어오는 것들을 우리가 분별하지 못할 수도 있었는데 하나님의 그런 것들이 교회에 들어와서 얼마나 진리를 왜곡하고 있고 우린 그런 것들에 익숙해 있는지 보게 되었습니다. 하나님이여 이런 시대에 이런 진리 외국의 많은 현실과 내용들을 접하면서 우리가 하나님이여 분별하여 대적하고 오히려 개혁하여 사도들과 종교학자들이 갔던 그 길을 갈수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 우리가 정말 이 시대에 베도의 시대에도 믿음에 굳게 서기를 원합니다. 그러기 위해서 교리와 예배와 생활에서 그런 믿음에 굳게 서는 모습을 갖기를 원합니다. 그래할 수 있도록 우리를 이끌어주시고 끝없이 하나님의 진리를 배우며 그 진리위에 견고히 서는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.